0: 当下
1: ，我们正在经历一场永久性的例外状态。
0: 状态欢迎收听《例外状态》
1: ，希望你能够跟我们一起
0: ，用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思。
2: 各位例外状态的听众朋友，大家好，我是主播小百。今天我们这一次呃播客录音邀请到了在我们欧洲的呃一位主播罗斯，还有另一位嘉宾，他是做呃人类学方面的田野调查的一个博士。那我就我们今天想主要谈论的问题，还是跟那个跨国女性的约会、婚恋以及他们的生育相关的。话题，那么我先请这你们两个来做一下自我介绍吧，然后自我介绍的时候也可以让听众大概知道我们今天聊的一个方向。好，先从那个海月开始。嗯，听众朋友大家好，呃，我是海月，我现在。
3: 呃，人在荷兰阿姆斯特丹，然后我在阿姆斯特丹自由大学的社会学系，呃，做博士研究，然后现在是我博士研究第四年，接近尾声的阶段。然后，嗯，在这里夹带一个私货，希望我的论文早点结束。然后，我的研究课题呢，就是，呃，是有两个大块一个是。呃，现在生活在呃中国大陆的城市里面的中产家庭的女性，她的呃生育，然后她从就是呃决定呃成为一个母亲这个决策开始，一直到生育就是怀孕的这个过程，一直到产后初期的这个经历，然后我在荷兰这荷兰这个环境下做的是生活在荷兰的华人女性，然后她们。呃，也是关于生育这个问题，他们怎么看？然后他们怎么经历在跨国这个环境下去经历成为一个母亲的这个过程？然后以及嗯，经历了产后抑郁这样的一个<咳>状况的女性群体。然后还最后一块还包括了一些他们其实跟荷兰本地呃医疗机构和医疗服务人员之间的互动跟关系。嗯、那呃，其中就包括荷兰的家庭医生，然后荷兰的助产士。那还有呃，荷兰产后会
1: 有的一个产后助理这样的一个呃工作人员。好的啊、呃，大家好，我是罗斯，我是日内瓦这边的主播。嗯、呃，我的背景是社会与文化人类学，现在是刚硕士毕业，然后我的论文也刚结束答辩。这三年我的研究主题也是嗯，这个华人新移民女性。但是我研究的是他们刚，呃，这就是移民初期阶段的这些约会约会经历，所以就是我的关注重点可能还是从文化适应，然后亲密关系，嗯，跨文化亲密关系，然后与自己的身份认同之间的这些联系。对我们之后可以讨论一下，嗯、呃，关于这些方面的内容。
2: 嗯，那你和海月其实你们的那个领域非常相似，你有什么问题问他吗？就关于他的这些
1: ，呃，选题啊等等。嗯，我其实挺好奇的，因为可能。我和海月都没有这样做做母亲的这样一个经历。然后我研究我的这些华人新移民女性的时候，我的问题意识也是出现在我刚留学阶段，就我出国两年的时候，我发现身边的这些就是约会软件，对于大家就约会软件在这些移民生活当中扮演的角色还挺重要的，就大家会利用约会软件去去实现自己。各种各样的需求，那这些需求可能是嗯、呃、不尽相同的。然后我才发现哦，这其实是就是 ating, dating dating 嗯 apps， 就是在自己的在大家的这些社会生活方面 sociality， 嗯、呃，其实它它的作用还蛮有意思的。嗯、然后我才就是想去做这个研究，因为基本上身边所有的。朋友，或者说我研究的是自己自己人嘛，就会他们都在用，所以我我觉得啊，挺有意思的。那海月是怎么觉得这个研究是作为你的博士论文的选题呢？我
3: 觉得这个问题还嗯要往前追溯一点，因为这个我在呃来荷兰之前，我在香港啊。呃嗯，学硕士，然后留下来在香港做研究员的工作。然后我其中有一段时间，应该是一七年的时候，我在呃香港大学预防自杀研究中心工作。然后那个时候，我每天的工作其实是，呃，去关注呃十五到二十六岁这段呃年龄阶段的青少年的遗书。然后我每天需要看他们留下来的遗书，然后做文本分析，然后也会看一些就是呃警察那边留的一些档。去做一个全面的分析，然后那个时候，呃，女性这个群体，尤其是进入婚姻或进入生育这个阶段的女性，并不是我工作的重点。但是我每天会，呃，因为工作的关系，我会收到，呃，新闻媒体推送给我们的邮件，就是告诉我们在过去的二十四小时里面有，有有在香港有多少自杀案例发生了，然后他就就会有一个，就大概也就一个句。一句话长度的简短的介绍，然后我会发现，在，呃，嗯，大概在春天到夏天这个阶段的时候，有一些，呃，案例会夹杂在其中出现，就是会，你明显可以从新闻中看到，他们是，呃，我们说的知识分子的女性，然后他们是经济独立的，至少我们认为是中产家庭，来自中产家庭的女性，然后他们，嗯、呃。有一些，就是呃，产后初期，大概也就是产后到产后呃三个月这个阶段，然后他会有一些自杀案例出现。但是我觉得最触动我的还是，嗯，曾经有一个案例是一个大学的副教授，然后这件事情让我其实久久都挥之不去，因为我其实就是脑子里的问号比较多。我觉得，我觉得博士很辛苦。然后我觉得能够做学术称到副教授，一定是非常非常优秀的女性。嗯、那么她为什么会选择在她产后的呃一个月内做这样的决定？她不是呃没有意识的，她不是对于呃保护孩子和她自己对孩子的影响是没有意识的。那在这个前提下，到底是什么样的？原因促使这种事情会发生。我那个时候对于社会大环境本身，就相对对一个、呃，嗯，女性在生育之后的经历有特别多的好奇。然后从那一刻开始，我就有额外去关注这个群体。然后最后我觉得，嗯，就其实是出于自己的一个兴趣，我就觉得那这个群体非常非常的庞大。然后，嗯、呃，我们好像。对他们是挺关心的，我们应该有的时候会在新闻媒体上看到这样的关键词，比如说类似于产后抑郁，或者说啊、呃、母亲做母亲这个过程很挣扎。但我们真的有那么了解这个群体吗？我觉得没有，所以呃出于这个好奇吧，然后我就写了一个嗯、呃、这个课题的研究计划。嗯
2: ，我觉得海月的问题主要其实如果抽象来看的话，是为什么一个拥有知识或者说是他有。比别人更多的信息获取渠道的人，还是无法面对就是生理和身体上的，就是关于育儿还有自己身体不适，包括带小孩的不适的一种痛苦。那么，这也是我们今天想要就是集中去讨论的话题，包括呃去做一些跨国的对比。是吧？然后，嗯、呃，那我觉得我们就先从比较稍微看似比较轻松的话题开始聊吧。就是，呃，罗斯，你做的方向是跨国的这些，呃，约会与择偶的问题。那其实这个问题和我们切身的处境挺相似，嗯、因为我们都算是从一个、呃、一个留学生的身份嘛。那我们就是你起先会有什么有趣的观察呢、嗯？嗯嗯
1: 嗯，对，啊。我可以说一下我论文的两大主题，嗯，一个叫 empowerment， 一个叫 resistance， 就是我们 empowerment 可能是讲在赋权，<会>对赋权，就是约会能给这些跨华国新移民女性赋权了，答案是可能的。那我、嗯、但我的这些田野调查的发现是，嗯，尤其是就是其实它是在移民初期阶段。呃，讲呃，文化，比如说我们讲文化适应，或者是我们讲这些 social network。所以在在在我的采访对象，他几乎其实大多数他们都表示，就是我因为我只研究用约会软件的人，我没有研究不用约会软件的人。那用约会软件的人，他们其实都表明了一种用约会软件去嗯实验，就 experiment。这个实验可能是性方面的，也有可能是，嗯、呃，文化融入方面的。但是这个，因为我可能，因为我们我在跟采访对象，嗯，做田野的时候，可能是因为我跟他们同吃同住，然后同约会，嗯，就是我们很多很多时候是在比较开说。的时候去聊这些话题，所以当你进入比较私密的这些，嗯，比较私密的空间的时候，我的采访对象可能会比较，嗯，愿意去聊这些，就是他们为什么真正的想去，嗯。用约会软件，或者是我们用约会软件去进行性方面的探索，因为性不仅关乎于性，它也关乎于权利，它也关乎于性别，啊、呃，所以当嗯，就是如果我们说性探索的话，嗯、呃，因为性探索可能是占我论文的二分之一的篇幅。因为我们在 translation 方面可能有不同，嗯，如果在中文的话，我们可能会叫它约炮，然后如果在，嗯,嗯，在西方的这个约会语境下面，可能它会更加的宽泛，它它处于约会当中的一个环节，所以当。我们用中文来做研究的时候，他们都会用“约炮”这个词。那如果如果他们是用约会软件去约炮的话，其实这方面的研究在中国也有一些不多，但是它集中于在大城市，比如说上海，嗯，他们就是这些也是中产阶级的女性，越用约炮来打破，嗯、呃，一些传统的婚恋观，去打破一些传统的，嗯，性和性别方面的。这些认原有的认知，其实我是基于这些发研究发现上面去来研究我的采访对象，呃、嗯，所以其实呃，我因为我叫，因为我教，嗯，这个性探索，嗯，因为这个性探索是一种打破了原有的就 sex and gender culture。空间里面发生的事情，然后他们探索的这个 urban space， 或者说他们探索的这个时空的 space， 也是处于他们人生当中比较 liminality 的一个阶段，就是他们刚脱离了原有的这个文化空间，他们进入到一个新的移民的语境当中，那他们是如何跟自己的移民身份和和这个嗯和对于性和性别的探讨所挂钩的？<音>所以这个呃，我的我的我的发现可能在这方面就是，约会软件确实能给你带来一定程度上的赋权，通过积累更多的性经验，通过积通，首先是通过积累更多的性经验，然后其次是自身对于自身性别认知，对于自身嗯、呃、就是性文化的探讨，但是这个可能局限于嗯。呃这个可能局限于，不能这样讲，就不能说这个这个局限于对自己自己有所反思，嗯、因为，嗯，就我的，因为我只采访，因为我采访了十几位，嗯，移民型女性使用使用约会软件的移民型女性，但是呢。嗯，因为它不是一个 quantitative 的调查，它是一个 q u a l i t y t 然后我其实自身的这个采访对象只有四个，嗯、不是采访对象，就是我的研究对象只有四个，呈现在我嗯论文里面主要篇幅的。当然我也有第二级的采访对象，我的第一级采访对象其实只有四个人，这四个人组成了这一篇论文的整个篇幅的故事。那其中两个人是我我所讲的、就是，就是副就是。嗯，他们也主动的去利用约会软件去 assert their sexual agency， 然后去利用去利用交出自己身，不是交出自己身体，这个交出自己身体是他们自己说的，然后去完成自己，不管是爱，不管不管是这个 self identity 就是 selfhood 方面的探索也好，还是去和自己原有的这个父权社会的。父权社会的自己说，嗯嗯，去主动分割也好，嗯，这是第一方面的主题。第二方面的主题叫 resistance， 那可能就比较涉及在亲密关系当中，因为我只研究约会，不研究亲密关系。但是当他们的这个约会，比如说和。一个人固定下来之后，那可能更多的是他如何和自己的自我认同做斗争。那这个自我认同包括性别，也包括 ethnic， 也包括 racial。所以我的嗯、呃、关注重点是嗯自己的种族，就是种族方面的，嗯、也就是他们如何和白男或白白男做这个约会方面的互动。所以这方面就很多很多的，嗯，比较有血有泪的故事，因为它可能更多的涉及权利关系，它更多的去涉及女性是如何看待自己的亚洲身份。对，嗯，
0: 嗯
1: ，其实我想听有血有泪
2: 的故事，可以，<笑>这是可以说的吗
1: ？这是可以说的，嗯
2: 、哦。那可以举一个就是类似的例子，或者说是把它抽象化
1: 一下，说一下结果。嗯，呃，是这样子，就是，嗯，因为很多，就是我我的发现是因为很多像我们这样子的留学生在进入 dating 的时候，是进入到了一个更加 marginal 的一个状态，因为他会在这样的一个，因为他不仅是在。日常生活当中，作为一个亚洲女性这样的边缘人的状态来生存，她进入到这样一个，因为她是用约会软件嘛，更加私密的情况下，她去和陌生人接触。那如果，所以她这个情况下，其实更大可能遇到 yellow fever， 去遇到嗯，
0: 对
1: ，去遇到专门和亚洲女性来交往的这些白男。那其实，嗯。这个和他，这个和我一些采访对象的目的也是不谋而合的，因为我的采访对象可能也只找白男，对吧？嗯、所以其实他们就是这两这两方也是互相利用的过程。嗯，如何去辨别白男？其实大多数人刚开始是不知道如何去辨别白男的，也也在刚开始的过程当中，嗯，有一些细节没有办法。判断，所以很多人去落入这样的一个被 PUA 的，不是很多人，就但有一些女生会落入被 PUA 的这样的一个。这个陷阱
2: 里面，嗯、就是说，听的上面，比如说听的上面，其实有很多人他会说啊、哦，我比如说我在法国看的话，会有很多人说，呃，我的主要目的是学法语。那既然是这样子一个主要目的的话，他可能找到的这个人，或者说是根据他这一条描述去给他搭讪的人呢，那就是本本地的，就是法国人嘛。嗯，所以他其实这样子的话，也和他的目标对象相互匹配起来了。对，我我大概是这样子猜想的。对，对
3: 我可以，呃，我可以，我不介意分享我当时用 Tinder 的经历，不知道会不会丰富一下我们这个故事。嗯、就是呃，就是，啊，就是 Tinder， 其实你的那个，你的个人的介绍和照片，它就像做市场营销一样，你选择不同的关键词，你会发现系统推给你和，呃，就是说，呃，匹配的人的兴趣也会不一样。比如说，呃，荷兰本地的人，不管他是什么族群，他是移民还是他是本地，然后他的他的国籍和语言，嗯，他会有一个共通的一个点，就是呃，荷兰人很喜欢，呃，就是有各种各样兴趣爱好的，尤其是运动。然后，所以当你想要吸引，嗯，更多，比如说。呃，生活在这里的 e x p e c t 的这些外籍人员，那你可能会一定要，比如说写上我对什么什么音乐很感兴趣，尤其是我很喜欢参加户外音乐节，然后户外各种类似于攀岩或者是呃这个这个冲浪这样的运动，你其实会发现加上这些运动之后，它的样本本身就会有一些调整，然后包括呃，就像就像你刚刚说，它可以写上我的来的目的，那我呃。在听歌上的男性、女性，我觉得好像也偏向于直白的表述自己，有一些是偏向直白表述自己到底是来干什么的。有的人会写说，嗯，我其实就是纯交友；有的人会写说，呃，我是呃以交友为开端，但是未来的开放开放我们的可能性。然后也会有一些就直白的会讲，我是有一些呃呃生理上的需求的。更更优先，所以我发现，当你做这个调整之后，你看到的样本也会有变化
1: 。是这样子的，就是其实 Tinder 和其他的约会软件，它的这个大数据也也挺值得分析的。因为我后来发现，就是为什么就是很多人在用 Hinge 这个软件的时候，大家得到的这些 match 比较少。就后来，呃，其实你看它那个 algorithm， 它是其实把，呃。比如说你是有色人种嘛，那他会主动的把那些写着 Asian， 或者说，比如说，嗯。国家名字的那些男生会和你匹配，这个是刚开始你在用 Hinge 的时候，或者是其他软件的时候，你可能会得到很多的匹配，因为他他你你，因为你在他 profile 里面看到他喜欢吃寿司，他去过韩国，他在学日语这些这些标签嘛。但越往后越往后，嗯，其实他还有一个很很大的一个这个叫什么，就是。Label 是性需求，所以如果你在你的 profile 里面写我不，我就是不是追求 serious relationship， 就如果你是在追求 serious relationship， 那你可能得到的 match 会越来越少，最后导致你的这个 match 越来越少，因为大部分人在约会软件上，嗯、从男生的角度来讲，他还是有性方面的需求的，嗯，对，所以他就会把呃。以前那些 yellow fever 的人也会给你 pass 掉，因为你这方面的需求不 match 了，对吧？那最后、最后、最后，可能你 match 到的优秀的，比如说不是优秀比如合适的人的这个铺，就是他这个选择池子里面的人就越来越少，嗯。
2: 对我还是想继续问一下你第二个 part 叫 resistance， 为什么说就是在、嗯、呃跨国的，比
1: 如说亚洲女生和 b a n 白男 match 当中会有这样子的一个 part，、嗯、会有 resistance？、嗯、对，因为 resistance 可能是因为，嗯、呃，在大家都非常意识得到 yellow fever 这种现象，他大家也非常的能意识到自己的亚洲女性在亚洲女性的身份在欧洲的。Everyday practice 就是他自己是每每天都如何感受到这种权利方面的不平等，尤其是在亲密关系当中。所以，嗯、呃，大家会慢慢慢慢的发展出自己一套 resistant 的系统。那是如何表现这种系统的系统性的这些，嗯、呃、，racial 方面的知识呢？他们就会，嗯、呃，比如说，比如说，嗯、呃，比如说，其实他们会。嗯，因为我叫这个叫做 extreme counter racism， 或者是 counter yellow fever， 就是会嗯非常非常的敏感对方所说的任何有关种族和文化方面的话语。比如说，嗯，因为我跟我的采访对象出去旅游嘛，那他在旅游过程当中就会用 dating up。然后去认识当地的人。那如在和当地人打交道过程当中，比如说他会说，嗯、um, ，You Asians are everywhere. You Asians like traveling。就这种比较嗯嗯、呃、刻板印象的话，那在我看来有点问题。但是他，但是我的采访对象会有专门的攻，就是反击这类语言的话，比如说，嗯、um, ，Also Europeans like traveling as well， 或者是。当他的采访对在当他的约会嗯、呃、对象跟他说嗯、um, ，you don't like taking photos, right? Like Asian tourists。嗯、当时我正在拍照，我就非常的尴尬。<笑>然后，然后我的采访对象说：“嗯，难道你刚才没有在拍照吗？就是所有人都会拍照啊。”他不会说：“哦，我不拍照，把自己摘除出来。”就啊，嗯、我不是那种。游客他会说，所有人都会拍照，就是，嗯，每个人都会有策略性的去反击这种下，嗯，无意识的，无意识的叫什么？种族方种殖民的视角，就是种族方面的视角。嗯，对，就是，嗯，种族方面的视角，或者叫 white supremacy。白人优越性，当白人优越性是日常生活当中渗透在你的亲密关系的时候，你就需要非常警惕。有的人会，嗯，过于敏感；有的人会因为此而，而就是排除掉大部分的这些约会的选择。但是还有人会会因此拒绝白男，会因为有的人是因为我，我觉得我的采访对象的这个，嗯。比较两两极化，有的人是只约会白男，嗯、可能是因为对于性别方面的顾虑，可能会觉得约会亚洲男生还是会落入父权父权的这个性别角色当中的窠臼。那有的人只，呃，有的人不约会白男，是因为他们曾经被这种无处不在的白人优越性所深深的，嗯，嗯伤害过，对。那还有人就是这种其他另另外一个 resistance 的例子是拒绝 heterosexual romantic love， 就是不再去对于和嗯不同种族的恋爱当中有一种跨种族的的想象，而是嗯纯纯的利用约会软件去进行，不管是兴趣爱好还是这种嗯。兴趣基于兴趣爱好的这种非非浪漫爱的基于也好好就行，就是基于、就是、友谊之上的、嗯、非浪漫爱的关系的探索，就是他把这个嗯恋爱关系推向了关系，因为当你当你是移民新女性。刚出到国外的状态的时候，很多人一下子陷入到了恋爱关系当中，然后隔除了和其他的社会关系的连接，比如说跟自己的朋友，然后身边全是对方的本地的朋友，这样的案子这样的案例也有很多。但是如果你把这种亲密关系推向关系的话，其实你可以利用约会软件去维去。打造自己的这样的一个社会关系网，那这个社会关系网可能是纯，只是不基于性的，也可以是基于性，也可以是有 friends with benefits。嗯、但是呃，在嗯，但是在这个空间内，在讨论权力关系，在讨论殖民话语，在讨论这个性别角色的话，可能这个是因为我叫这个 third space， 这个 third space。是他，我觉得我说的是不是有点太抽象了？就是，嗯，可以，我可以听懂。嗯，在这个第三空间当中去发挥自己的 agency 也好，还是重新 negotiate 自己的 identity 也好。嗯，虽然我的采访对象叫自己自我边缘化了，但这种自我边缘化可能也是他，不管是 resistance 也好，还是他作为移民的一种。嗯，调整或者说这种 renegotiation 或者是 reconfiguration， 嗯,嗯，就是每个人都会比较策略性的去去讨论这种日常日常亲密生活当中的政治事件。嗯，那就我理解看来，你说的这个第三空
2: 间的这种抵抗的感觉，像是不去再按照以往的。规定的你的性向或者是性别的边界去进行约会或者想象，而是把那个边界或者说是模糊了，并不把并不把那个目的性看得很强，是这个意思吗？还是有？嗯,嗯
1: ，对，因为这个也是这个结论是基于很就是多少几年的这种。对于约会软件的使用，才慢慢的意识到自己到底是想要什么样的亲密关系，是想要什么样的移民状态、移民身份和自己的身份认同，嗯、才的走到这一步。但所以，我其实在做完这个研究之后，我鼓励大家，我不是鼓励，就是我是觉得大家都可以去认识这方面的问题，嗯、去主动去探讨这方面的问题。然后，如果你。就是去去用约会软件，刚开始你可能会踩很多的坑，但是，嗯，后面后面慢慢慢慢的，后面慢慢慢慢的就是每个人的，生命历程是不一样的，每个人就是自己最舒服的状态，可能最后也是不一样
2: 所以我觉得你说的这种，就是跟福柯他做了一个分野。他说有有两种关于就是性方面的一种，一个是按照就是有一个性的科学先行，然后因为这个东西已经是被一个 d i s c o s 和一个。话语所建构的东西，比如说你是 LGBTQ， 那你就应该怎么怎么样，或者说是你是女权，你就应该在亲密关系中不要去让出自己的主体性等等，就是按照所有已经既定的一个话语去形式自己的一个性探索。但是第二种，它比较倡导的是一种，嗯，叫做就是性学呃性的那种艺术方面的实践，性的艺术方面的实践就是指。你是根据在实践中去找到自己的 identification， 然后不是去按照之前的话语制定的规则去行事，而是在慢慢的探索中明白了自己和另一个人所制定的规则是什么。我觉得你做的这个研究的这个方向和就是福柯说的第二种的，就是性的艺术会比较相似。
1: 对，因为这可能和我的方法论也有关系。其实我非常同意你说的，就是刚开始我们都是带着一种刻板印象的问题意识去进入田野，对不对？嗯、就是可能会有很多很多的这些关键词，比如说白男、国男，然后这个约炮，然后各种各样的，呃，就是。关键词去看待这个研究，但是当你慢慢慢慢的和田野对象，就是你发现他们也在流变，他们的价值观在流变，他们的这个主体性在变化，他们的这个现实当中的策略也在不断的调整，所以当他们刚开始跟你说的话，嗯、可能跟他后面说的话又不一样，或者说他刚开始说。跟你说的话，跟他现实生活、现实生活的这些，嗯，行动也不一样。嗯
2: ，对，我可以理解。就是一开始可能 resistance 的话，他可能是觉得我是亚洲人，然后对方是 yellow fever，、嗯、我要去进行一个反击或者怎么样。嗯、但后来有些人他可能也不会去刻意避免选择白男，他还是会看这个人
1: 他具体是一个什么样子的,样子的人。对对对。所以也是你说的，就是他们是是在这种过程当中，他们的 t r a j e c t o r 当中去慢慢慢慢的行使自己的权利，去意识到自己的这个主体性。
2: 嗯嗯对。那既然谈到我们这个跨国的问题，就是从婚约会一直要到就是择偶，那其实你说你刚刚说的是还是一个就是听用听的，或者说其他小软件约会那。具体到择偶的话，会有什么样的变化或者特点？就是可能会进入到就是 couple 或者是婚姻关系的这种
1: 层面啊、哦。我觉得婚姻关系是不是可以到海月的这个、嗯、这
2: 个
1: 、嗯、海月海，因为海月就是研究婚姻状态。嗯，对，就是相
2: 当于就是在，比如说你在地是荷兰，那在荷兰的女性去怎么去选择组建家庭或者是什么观念？嗯，我觉得这个就
3: 是呃、哦，我接下来要想分享的，也许他一定会有一些呃偏差，是因为我的采访对象是呃关键点在育儿这个部分，所以呃他他一定是已经进入，就是至少在我的样本里，他他是有婚姻的这个载体在的，他在这个婚姻的
1: 框架下，然后他选择了生育，然后所以我觉得会有误区你的你的这个婚，你这你研究的家庭是跨国婚姻家庭，还是就是中国家庭？然后这个会不会对你你的研研究有影响？嗯
3: ，会。我觉得就是先回答你这个样本，我的样本是两边都有。因为我我的出发点是就是以女性为准，所以说她自己当时的婚姻状况和她的婚姻结构，呃是没有影响的。所以说两边都有，只是说最后从样本的比例上来看，跨国婚姻会多一点。然后呃，那其实跟是跟这个移民政策有关的。比如说这个样本里面，呃，就是她有很多的就是高知识阶层的女性，那她如果是。自己一个人通过工作或者是学习的方式来到荷兰这个环境下，然后那么他在寻求配他在寻找自己伴侣的时候，就比较像嗯、啊、那个我们罗斯刚刚讲的那样的一个大环境，那他的这个范围就可以包括在荷兰的这个环境下找呃已经移民到这里的中国的男性，或者是荷兰本地的任何一个国家国籍的男性，那还有一部分的群体是呃就是呃。已经在国内建立了一个稳定的亲密关系，不管他是否有进入婚姻这个呃架构，然后他们一起移民来这里的，然后也有一些是那这个群体里面也有跨国婚姻，就是他们在另外他们也有一些是在不是在国内的环境下，可能在韩国或者是在美国，然后认识。然后回，然后又一起在国内生活过的一段时间，然后再决定去另外一个国家，然后荷兰就是他们其中的一个目的地，呃，之一。然后这样就是，我觉得他这个样本本身还是挺多样化的，对。然后刚刚罗斯问会不会影响，我觉得会，因为嗯，不同的家庭，他呃，包括女性自己，她在不同的人在自己人生的哪一个阶段经历了。跨国和移民这个过程对他自己的人生经历是有不同的影响的，那以及他的这个亲密关系的稳定程度也不一样。所以说，我觉得，呃，这个我们可以就是我们可以后面按照案例来聊。好嗯，嗯
2: ，那你既然是就是着重点是聊这个就是育儿方面的是吧？就是你
3: 的
0: 论文的
2: 问
3: 心。啊对我的论文的中心，其实是出于女性，呃，成为母亲这个角色的这个转变，然后以及她的这个育儿理念，然后再呃涉及到她产后抑郁的这个经历。但是因为这件事情会涉及亲密关系和家庭关系，然后也会涉及到呃代际育儿的问题和代际影响的问题，就是自己是如何成长的成长经历，所以它是一个。嗯，从一个点到一个蜘蛛
2: 网一样散状的这种方式去看，嗯、我没有办法把它抽离。对，嗯，哦，我明白。那其实，嗯、呃，一开始的一个就是按照时间线来讲的话，是做出生意与决策这个问题是吗，是吧？对对，就
3: 比如说，我会我会去问他们说，嗯、呃，他们到底是在什么样的呃情境下，然后是呃更。主观的去做这个决定就独立的做这个决定，就是说生育这件事情是只是我跟我爱人之间的问题呢，还是它其实是基于一些其他的家庭因素的影响？嗯，当然，我觉得因为呃催生这个大环境虽然在中国非常非常的普遍，但在欧洲也会有，就是说，但只是说它对于呃一个个体男性、女性个体的影响程度是不一样，但它本身的这个。呃，理念都会在，然后由于啊、呃、这些女性最后呃都选择了呃离开中国，那么其实呃来自于中国家庭的压力，就自中国女性来自自己父母和家里亲人的压力这件事情是会得到一定程度上的缓和的，毕竟就是当你生活在父母的屋檐下，他给你的压力和其实你只有。微信和视频的时候听他对你的唠叨和和催生的影响还是有一点差别的，嗯、但我觉得落在每一个个体身上，他对个体做决策的影响还是取决于个人
2: 。对，嗯，那如果是总的来讲的话，除去了就是催生的压力，就是在和的华人，就是你采访的对象里面，嗯、他们做生育决策的时候考虑的因素有哪些呢？嗯、呃，我觉得，呃
3: ，在在荷兰的华人里面，呃，首先我有一个最基本的问题，就是所有在海外的华人都会遇到的就是签证的问题。嗯、就是他如果是跟着伴侣一起来，那么他是有伴侣签证的。那么，呃，他按照荷兰的政策规定，他有一个强制融入，所以他来到荷兰这里的的首要关键任务是解决融入考试的问题。那么他需要先学荷兰语，然后不管他他是否后面寻找工作。那么他需要把这个放成他生活中的一个关键，然后他才会考虑家庭的其他的分支。但是如果这个女性是靠呃不不是依靠伴侣签证来的，她是自己呃用各种方式留在荷兰的话，那么她选择进入亲密关系的时候，呃她的受环境其他因素的影响就会小一点。然后那她她她可能更多的考虑，第一点，我觉得在我样本中看到多的还是。呃，职业发展上，就是荷兰的这个大环境对于，呃，总的来说对于生育的友呃生育的家庭的友好程度是相对高的，但是它并不它并不积极鼓励生孩子，他会他会对选择生育的家庭很友好，给你一些呃空间和自由度，但是它并不鼓励，那也就意味着说，对于如果在职业初期的女性来说，那么生育依然是她，嗯，是生育在生育这个决定会对她的事业有一定程度上的影响，就决定了有一些，呃，需要不停出差的、频繁出差的，或者是长期外派的，或者是不不稳定地点的这些工种的女性来说，还是会有一定程度的影响。嗯，然后那，嗯，除了工作。以外呢，我觉得是，呃，这个就回到了呃刚刚罗斯讲到的，就是这个呃择偶的这个阶段，那就是说，呃，荷兰的男性呃普遍生命的年龄靠后，那荷兰呃如果我没有记错的话，官方女性的低婚的年龄应该是三十。三十三或者是三十二这个阶段，那么也就是说，嗯、呃，荷兰的男性会平均在靠后，比女性更靠后三到四岁。那么，呃，如果这个女性是在自己二十五到三十岁这个阶段，她来到了荷兰这个大环境，那即使她是想要，嗯，迫切的希望组建一个家庭，然后呃，生育子女的话，那么就导致说。他的择偶对象的年纪要要更更长一些。那如果说这个女性来到荷兰的时候，她已经是三十出头的状况，那么她选择到同龄阶段跟她呃生活想法匹配的男性的概率会再高一点。然后这个我觉得会某种程度上影响呃生育这个决定的时间点的问题。对，嗯、然后且嗯。且我我的感觉是，荷兰的男性他们在进入婚姻和进入生育这个阶段，他由于他知道，呃荷兰的父母是不会给他带孩子的这件事情，所以对他来说，他一定要做好决定，我是否可以承担育儿的这个工作量和这个责任量，他才会选择生孩子。那同但同比较来讲，如果看国内的样本，你就会发现，即使这个男性没有做好准备。但是他的家庭在向他发射信号说：“我做好了成为外婆的准备，所以你做不做好准备不重要。生出来了，我可以帮你分担。”的时候，那么就会有一批也许没有做好这个决定，也许在工作上也没有权衡好这个关系的男性，过早的呃进入了生育的这个这个阶段。我觉得这个样本的偏差是有一些在的、嗯
2: 。那这里面其实是有一个责任感的问题。啊。对对对，我觉得这个也跟就是这一代的荷兰人，我们说的就是这一
3: 代指的就是3 0到四十岁这现在这个年龄阶段的荷兰人，他们自己是怎么成长经历也是有关系的，嗯
2: 。嗯那其实我觉得还有一个问题是，那个就是做出决策以后，就就跟做决策有影响的，还是一个公共政策的问题。就是说，他是荷兰这边的政策跟国内比有什么区别，或者说是他对育儿具体友好是在哪个方面？呢？嗯
3: ，嗯、呃，我觉得，呃，刚刚我前面简单的提了一点，就是荷兰对于呃选择生育的家庭是友好的，但他不鼓励，就意味着他不会出台一些令让我们说的比较吸引人的政策，让你。也许还没有让没有做好准备或者还没有考虑过生育的家庭，然后因为看到了这些福利而想要早一点，他并不是这样的一个鼓励。
2: 那我、呃、想问一下，为什么他不鼓励？是跟他这个经济结构有关系，还是人口结构有关系？吗？我觉得就是呃，二战以来
3: 荷兰的政策。大抵都如此，没有太大的变化。就是当然，你如果看二战以后整个欧洲国家的人口，他确实就是经在自从经历了那个嗯 baby boom 的 boom 这个阶段之后，对对对,对的这些国家，有些国家就是面对生育率低这个问题，比如说德国，那他可能给出来的更多的鼓励政策更多。但是荷兰，呃，即使他跟德国的邻邻这么临近，但是他从未做出呃强有力的鼓励的政策，我去给你一些额外的补助或者给你一些优惠政策，他给到的是支持、支持和鼓励。我觉得在某种层面还是、嗯、还是有一些差别的，对吧？嗯、但是这个可能我觉得跟嗯跟荷兰的经济结构我，我我当然我觉得这方面我不是专家，我不好。嗯下下下定断，但我觉得从，呃，从个体跟我反映的经验来讲，并没有什么太多的关系。那这个我觉得可能跟荷兰的一个，呃，一个嗯文化现象有关系，就是荷兰的一个嗯，在这个大环境下，很多的很多的人生人生中的决定，他们认为是你自己的决定，嗯、那么。荷荷兰整体生育率很低，但这件事情不不是你应该要决定什么，要不要去生孩子、生几个孩子的一个因素，它是你自己的决定。所以在这个方面，政府插手的并不多，甚至我听到很多的家庭跟我反映，他觉得其实政府应该更 proactive 一点，应该更积极一点去做一些鼓励的政策，相比。周围的这几个高福利国家来说，很多的家庭会跟我反映，他觉得荷兰政府做的不够。嗯
0: 嗯
2: ，其实挺有意思的，这就是他们反而反向愿意把自己的集体的身体交给政府去做一个生<对>生命政治的管理。对对对,对，所以在这
3: 里你就会发现，啊呃，选择生育的，然后选择生孩子的家庭，嗯、呃，他的自主意愿会更高。然后那呃他呃独生子女的，就是家庭会少一些。他选择生孩子了，他可能，呃，至少会选择生两个，还有生三个的。现在这一代的荷兰的进入生育这个阶段的男性，他们自己的成长环境是家里至少有两个或者是三个，然后他们成长起来四个的都比较少了。这个是在他们之前的一代，所以他们成长于这样的环境。那么他们也会希望，嗯、呃，呃，有同样的就是家庭结构会出现，所以这个对他们的影响很多。那我但是但是同期采访到样本里面的中国女性几乎都是独生子女那一代长大的，然后这个里面就会有一个嗯、呃、偏差是，独生子女并不知道如何养育，呃，多子的家庭，他也不知道自己是否有这样的欲求。但是在这个方面，荷兰的伴侣他的欲望会更强烈，所以、嗯、然后在这个过程中，你就会发现，嗯、呃，中国的女性会通过不断的跟荷兰的家庭和就是他们的这个相处、交往，然后呃联系，然后你会发现会对他们想要生是否更多一点的孩子的这个决定会有影响。他会发现哦，其实多子的家庭也可以很和谐，大家是这样的。呃，这样的一个就是兄弟姐妹的关系，是我成长中缺失的一部分。那我也许可以考虑。所以从这个层面上来讲，我觉得很多跨国家庭，嗯、呃，如果这个男方的家庭，呃，我们说的就是说，呃呃，成长经历相对幸福一点，就是那他会对于呃未来的这个女女性的家庭的影响更正面。那也许独生子女非常。担心自己无法处理这样的问题，甚至觉得自己没有、没有、没有欲望要多生一个孩子，一个孩子就足够满足自己成为母亲的这个需求。但是他看到了一个，他觉得诶，也许那也是一个很好的选择的一个画面，他会想说，那我也许可以试一下。所以跨国家庭在这个方面是有这样的影响的，对
2: ，嗯，那那比如说具体到政策，就是产假，男性。在荷兰和女性的产假的时长有什么区别？嗯，这个我觉得是
3: 荷兰在欧洲这个大环境下被其他国家一直诟病的，也是被自己国民诟病的一个问题，就是它的产假总的来说还是有点少。那嗯、呃，荷兰有两种嗯假、呃，一种叫生育假，那么它一共就是十六个星期，然后呃，你是可以在你的预产期。提前六个月开，这六个星期开始，你就你就申请，嗯、呃，孕假，然后呃，生产之后，那你就把剩面剩下的时间算进去，看你看你前后是怎么安排这个时间。总的来说是十六周，然后这期间呢，荷兰政府是全新的，然后全按照你原来工资的薪水，无论你前面是兼职还是全职的合同，那么这里面有公司的。出的部分也有政府补助的部分，嗯，然后荷兰还有一个假呢，嗯、是就是呃，应该我我我如果没有翻译错的话，是男性的陪产假，嗯，然后男性的陪产假是五个星期，然后但是他只有第一个星期，就是陪伴侣的陪产假是全薪，这这个全薪是公司给的，然后但他如果决定申请一个星期的陪产假，那么后面的四个星期。公司不出钱了，那么是政府的补贴补你当时薪水的 70% 嗯，对。然后这个是呃生育的这个阶段的，然后他还有一个父母的，就是我觉得叫就叫父母养育子女的一个假期，也就是在你孩子出生到孩子八岁期间，你都可以申请无薪的育儿假，然后每一个。呃，夫妇根据他的合约的和他每个合约里面的规定，他的工作时间的长短不同，嗯、那父母的这个假的时长也不同，它有一个相对复杂的计算公式。但这个育儿假，呃，是全部由政府补贴。嗯，然后也有当那这个政府补贴完了之后，政府只补贴呃九个星期的育儿假，九个星期之后。呃，到孩子八岁的期间，你都可以选择无薪的育儿假，嗯、对。然后，嗯，对，这个是我觉得就是荷兰主要的产假。所以从它的政策上，你可以看到，政府的角色是辅助家庭在育儿这个上面的一些责任，他只做了补充的这个部分，然后呃，他并没有做更多。然后呢，当然政府有。嗯，日托的这个服务，然后日托的服务就是孩子其实从一个月的时候就可以送日托服务，然后你可以选择每天是送一个小时还是送八个小时。那根据呃呃，根据你的工作，如果是两个全职工作的父母的话，那么你的补贴会，你收到政府给你的补贴会更多。那当然，如果有一方父母是没有工作。但他也会送他的孩子去日托的话，那么政府的补贴就很少。嗯、所以你可以看到，政府的角色依然是努力的帮这个家庭在回到工作岗位上和育儿这个问题上做出一些辅助的，就是填上这个空的这样的一个角色
2: 。对，我还想回到那个产假的问他那个给女性的产假，你说是十六个星期是强,是强制的吗？<对>还是说我可以选提前结束？嗯，是强制的，对。但是提前结束，我觉得
3: 我没有听到这样的案例，因为其实16周很少了，嗯、在荷兰所在的这个呃区域下， 1 6周是我知道的最少的产假，所以大概率父母都会跟我讲，他们觉得不够，没太有提前结
2: 束的状况。嗯、对，但这个是政府强制的规定的，对。但其实这个产假也也没有说。比我想象的欧洲国家的那种男女平等的一样，因为就父亲的产礼其实非常少，而且他后面非常非常少过了那一段强制的，<对>他还后面还是自己选择更多，我觉得会回归工作岗位吧。对，所以我觉得如果从
3: 从政策扶持和工作环境上来讲，我觉得政府还是可以做更多。现在我我个人认为他其实做了一些基本的保障而已，他只是给了一个生育。呃，决定生育的家庭一些最基本的，嗯，最最基本的支持。那我觉得，但是我觉得在父亲这个职位上，呃，公司的作用我觉得会比政府的政策来的更多。那么你会，你会呃，非常非常的经常的听到你的男同事，呃选择一个星期休一天，然后他们叫呃，就是爸爸日。然后他会跟你说，我这段时间星期三是爸爸日，然后那么星期三我就不会来工作，我也不回邮件。然后这个是非常普遍的一件事情，所以、嗯、呃，从工作的这个大环境上来讲，公司也非常支持呃有生育的，就是有孩子的男性去做这件事情。所以他对于男性来说，呃，选择嗯无心去回家带。孩子选择他的这个爸爸日，对他们来说并没有任何的压力和羞耻。我也嗯比较少听到有公司通过这些方式在后期会惩罚他的员工。所以从我觉得从大环境公司的角度来讲，大环境还是相对友好的。对，但我不觉得它实现了男女平等，因为你会还是可以看得到女性选择妈妈日的天数会比爸爸日要多。嗯，<音>所以从这个角度来讲，他还在嗯平均育儿责任这件事情上，他还有一段路要走，我觉得
2: 。对，所以在这个公司层面，其实他们还是比较 friendly 的，对于父亲要去选择陪伴孩子。但我觉得，就是你说这个父亲产陪产假只有一周，或者是。几周时间，那他参与到这个孩子从一个月到，比如说十个月的这段时间陪伴还是非常少，只有下班的时间。对，然后还有就是周末的时间比较多。嗯、就是你，嗯、呃
3: ，我觉得我们的这个另外的一个主播罗斯应该也会在，呃，在荷兰的街头会遇到，呃，很常遇到这样的情景，就是，嗯、呃，父亲，嗯、呃，父亲胸前抱着一个幼龄比较低的。的孩子，然后他还推着一个车，里面还有孩子。然后包括荷兰自行车上，前面有一，我会做一个，呃，宝贝的座椅。然后他可能身上还背一个，然后后面还坐一个。然后荷兰还有那种，就是前面有一个斗一样的自行车，然后可以坐三个孩子的那种。所以你会经常看到，呃，父亲在做，比如说接送，呃，早上去接送日托的工作，然后，嗯，带孩子出去遛弯的工作，父亲会非常。经常见，然后也会也会遇到很，呃，你会经常在街角的那种咖啡店里看到几个推着孩子遛弯的父亲买杯咖啡在那儿在那闲聊，这种场景还挺常见的。所以其实父亲，嗯、呃，从这个育儿层面上，他们的，嗯、呃，这种我要他们，我觉得，呃，当然因为我没有采访，我没有直接采访荷兰的父亲，所以我听到的荷兰父亲的。角色的呈现是来自于他的伴侣，那我觉得如果他的伴侣是相对满意他的付出的话，那他转述给我的经历相对更正面一点。他们会觉得自己的伴侣并不是认为我们在，嗯、呃，就是分担这个任务，嗯，分担这个责任。嗯、他觉得那这是他要去，他想要做的一件事情。那那他没有，呃。喂母乳的这样的一个机会，那么他认为，嗯，带孩子出去遛弯然后接送孩子，然后甚至呃偶尔可以帮母亲做这个啊、呃、奶粉的喂养的这一部分，是他跟孩子建立亲密关系
2: 的一个很重要的阶段。嗯，所以他的主观能动性就会更强一点。嗯，既然你说到了这个冲奶粉的事情，我就想问一下，因为其实我之前听时差的那个播客嘛，就很多、嗯、呃父亲就算是比较高阶知识分子，就会或者是对男女平等这些也有相对的了解，但他可能具体到生活的实践上，嗯、他比如说妈妈出去了，他还是不知道去怎么处理婴儿啼哭啊，或者说是上厕所啊，或者说是冲奶粉的问题。那这方面就是荷兰政府的话，会有做相应的一些措施吗？
3: 嗯，我觉得呃，荷兰政府在这方面是给出了一些鼓励的。就是首先，你这个大环环境是这样的。那么，比如说，呃，他的对一个个人，对一个男个体男性来说，他的影响一定是来自于多方面的。那首先从他从女性怀孕期间，那在呃疫情前的时候，都是呃伴侣双方情侣一起去看助产士的。那么，嗯、呃。呃，然后荷兰助产士就是接待女性的时间会相对要长一些，然后他也会教你一些这个阶段就是父母需要知道的一些知识，他也会给一些宣传单。然后，因为其实这些宣传单大多数还是荷兰文，所以在我们的样本里面的跨国家庭，父亲这个角色格外的重要，嗯、因为嗯，就是无论你荷兰语到什么程度，你在看这些宣传单的时候还是会有些吃力，所以呃，父亲。对于跨国家庭的荷兰男性来说，他自己清楚，他要，他有他有帮助伴侣理解的这样的一个义务。那如果是对于，那如果是就是他在这个阶段是这样陪着母亲一起经历和成长的。然后，嗯，然后他这些荷兰的宣传单里面也会他的选词和用词也会强调父亲的这个责任，也会强调双方伴侣的的的积极影响和消极影响。所以我觉得用词这件事情是我还是，呃，听到了很多积极的反馈。就是当我们潜意识的去更多强调母亲的时候，那
2: 父亲的意识就会不断的下降。对，嗯就相
3: 当于政府
2: 政府召唤了父亲的角色<对>参与到这个育幼的过程中。对对对，但是我我还是个人的理解，嗯、就是。一个国家
3: 的政策和就是育儿体系下对于家庭的这种鼓励和帮助，它没有来自于他的社会关系当中对他的影响更强。毕竟就是如果这个父亲他就是不想要看，那其实你也没有办法强迫他，对不对？所以说他的呃他的亲朋好友和他自己父母是如何当年呃养养育孩子，他自己经历的事情对他的影响更多。因为他们自己成长的这批从二战后面，呃，二战以后成长的孩子，父母的相对他们的存在感都很强。当然，我觉得，嗯，他们的富贵母辈是，是在嗯，育儿男女平等这条道路上向前迈进的一个一个一一辈，但他们没有实践完全的平等，他们只是实现了父亲的存在感更强，父亲在育儿中的。角色更多，呃，更更丰满，而不是说只只完成买东西、扔垃圾这样的角色，他也有参与教育引导这样的一个过程。但是到了他们这一代的时候，嗯、呃，他们看到，呃，整个大环境都是这样的，包括其实他们荷兰人很喜欢出门旅行，然后他们也很欣赏。呃，甚至有一些仰慕北欧这三个国家的高福利的政策，当他们去旅行的时候，他们也会看到这些国家的男性在跟荷兰的男性做相似的事情。就他们，当他当这个社会现象变得更加普遍的时候
2: ，他的接受度确实会更高。嗯
0: ，
2: 明白。所以这个还是跟就是自己相关的经历有关的。我觉得对的，因为我的样本
3: 在国内的时候，呃，就有。就有呃采访的国内的母亲跟我说，她选择回职场比较早，然后她的爱人想要更多的在家里陪孩子，那她的伴侣在小区陪孩子遛弯的时候，就会遭到其他的一起遛弯的啊、呃、这个长辈，比如说这个外婆，然后或者是呃就是其他的母亲的一些嗯、呃，我觉得就是一些冷眼吧，一些奇怪的眼光，那。这种这样的眼光和经历，对于他们，对于一个主观意识已经很强的男性来说，还是有一些影响的。他没有，他也许没有想过，呃，男性多带孩子这件事情，呃，有什么不对。但是当他的冷眼和当他遭遇的冷眼更多的时候，他就开始怀疑说，我这个决定是否
2: 是正确的？我是不是应该要承受这些？嗯嗯，所以我觉得跟环境里面就是男女平等。的角色的影响还是有关的，对对，我觉得这个是很大很大程度上的影响。对，因为有很
3: 多男，有很多女性跟我说，她不觉得自己的丈夫，啊、呃，我是生活在国内的家庭，嗯，他们觉得自己的丈夫觉得我，呃，嗯，我是一个父亲，所以其实我的角色可有可无。他们也这种，我觉得男性，呃，在中国家庭作为一个父亲，作为一个伴侣的这种。呃，积极性他在不断的萌发和成长，但是大环境给了他太多的我我认为消极的一些刺激，让他开让他对自己的选择会有怀疑，甚至他觉得坚持是比较难。当然这，这这是一个这一定是一个比较这一定是一个更难的选择。但是我觉得在平平等这条路上，一定会经历这些我们觉得嗯比较辛苦的一些过程。但是我觉得，只是说，确实这个大环境总的来说并没有更友好。嗯
1: 嗯、哦，我有一个问题，嗯、就是你刚提到男女平等大环境，然后你也提到在荷兰的语境下，嗯、男性会全程参与到怀孕、备孕、生产、育儿这个过程当中，那。就是当我们聊，因为你研究的是产后抑郁嘛。当我们聊产后抑郁在中国的时候，嗯、我们可可能更多想象的是这个母亲在生产的过程前后她的一种孤立无援的状态。但是你又提在荷兰，可能这母亲是得到嗯,嗯，比如说丈夫这个角色的全程陪伴和支持的，以及得到政策上的。嗯鼓励和支持。那他的嗯，这个产后抑郁主要的是为什么会发生呢？嗯，我明白你的问题
3: 。我觉得这里是有一个嗯，由于性别造成的一个呃一个知识和体验上的误区，就是嗯，即使荷兰男性在全程参与度很高，他的主动性会很高，但不代表他一定明白他的伴侣的需求是什么。和他伴侣正在经历什么？那这个其实跟他是跟他的人种、种族和他的国家，甚至语言都没有关系。他单纯就是作为一个男性，他无法理解你所经历的事情。那对于呃生产后期女性身体，由于这个胎儿变大，而对于女性睡觉啊，然后呃就是包括活动啊、上洗手间啊这些事情，他可以通过。呃，外界的观看，他知道，哎，这个孕妇确实不舒服。但是产后，比如说女性会由于呃自然生产造成的侧切，然后这个这这个伤口的疼痛，对于男性来说他是无法理解的。然后以及就是如果没有侧切，就是说生产很顺利的女性，但是由于她的盆底肌松了，她会漏尿。对这件事情。是我也有看到，现在有越来越多的公共话题去讨论漏尿，对于女性来说是很多女性觉得她是非常难以启齿的一个经历。那这个经历男性无法理解，然后对他来说就像天书一样。那那母乳喂养过程中的所有辛苦，男性是无法想象的，因为他会觉得好像这就是一个非常自然的一个过程，生完了他就会有。男性可能会想当然的觉得，那只要孩子给够足够的吮吸，奶水就有。但他并不知道这个过程中，嗯，呃，这个这个对于女性的这个呃身体的影响，以及比如说常常会存在发炎的情况。然后他要怎么帮助女性在发炎的状况下，嗯，是放弃母乳，还是我们还要克服母乳的这个困难，继续？这个过程中的辛苦，他无法理解。这个无法理解的程度是跟他的任何的背景都无关，就单纯他就是一个男性，他不懂。所以在这方面来讲，我觉得生活在荷兰的跨国家庭的中国女性，她经历的困难是她缺少一个能跟她分享这件事情的人。那她即使她的母亲可以在她产后过来陪她。那么以荷兰的移民政策，他也只能待三个月，他就一定要回去了。然后，那么，嗯，他会有呃，在这个这个家庭环境下无法诉说自己的经历的这样的一件事情。所以这一部分的欲求，很多时候，嗯、呃，不得已，母亲要寻求网上的朋友，这个他的社交媒体的去帮助。他可能觉得。啊、呃，除了语言上的障碍以外，他可能会去上一些呃类似于小红书或者是宝宝树这样的，就是手机 APP， 看看别的女中国女性是怎么经历、怎么去探讨这个问题，去弥补他在这方面的诉求和和需求。但是在家庭层面上，这个很难。然后我有听到一些女性跟我说，嗯、呃，就是荷兰有一个呃产护助理的这个角色，就是在。生产完之后，这个产后助理会来你的家里，呃，十次，然后一次，呃，三个小时，然后他会教你所有跟育儿有关的所有的知识，你不懂的都可以问，包括你自己身体的异样，你的你的反应，你的你的你的改变，你每一天在恢复的变化你是可以跟他分享的。可是，呃，所有的这些荷兰的。孕期的助产士和产后的产后助理都是非常非常非常本地的荷兰白人女性。那么，呃，她的能力来自于她的经验跟跟培训跟训练，可是她对于呃对于沟通这件事情一定会有一些障碍。那像我说的这个漏尿的这个问题，女性自己本身是有。难以启齿的情绪在的，可是荷兰的这个助产士和产后助理，他们觉得没有什么事情是值得羞耻的，你都可以问我。但是他们又有一个想法，就是如果你不主动跟我说，那我就默认为你一切都很好。所以你就会看到，嗯，有专业知识的医护人员，有欲望且有能力帮助你。然后，并且他们是有这个时间和精力去做这件事情的，去帮助你的，也有这个耐心。可是，由于女性自己本身会有一些难以启齿的这些，呃，这些我们说的心理的这些障碍也好，所以就会导致这个沟通其实很难是准确对接和有效的。那你就会看到，在这个荷兰的这个跨国生育的这个环境下，呃，自己的伴侣。他确实无能理解自己的经历，然后医疗人员，呃，对于很多人来说，大家觉得我们的关系就是医患关系。那也许不到一定的程度，我是不会开这个口。就如果我我没有严重到我真的无法生无法日日常生活了，他就不会讲。那么你就会看到，即使这个环境给了足够的我们理解上的足够的支持和友好。但是这个匹配上是有一些
2: 问题的，嗯，所以说是有技术的人，他想要得到有技术的人支持，他有一个关键就是他需要对这个所谓的这个科学的这个主知识的主体有一个移情，他才会去。<对>信任他才会去向他主动寻求关注，但是另一方面，他对他自己有疑情的，<对>比如说 community 的人，或者说是自己的丈夫，还有朋友什么的，那他们那一方又没有相应的一个知识，嗯、所以这个就是矛盾的一个所在地，是对
3: ，而且因为生育这件事情，每一个女性经历的相似又不相似，嗯，所以你如果只是以上自己现有的社会关系去寻求帮助，那。嗯，会有女性跟我说，我周围只有我一个人没奶。那你这，她也许一开始只是觉得这是一个奶量不够的问题，当她发现自己怎么变成了唯一一个没奶的人的时候，她就怀疑是不是自己有问题。
2: 对
3: ，因为每个人的社交圈都很有限，然后互联网这个环境确实给予了很多女性一定的帮助，但是，但是搜索信息的时间成本非常高。搜索有效信息的时间成本也很高，所以，嗯，当一个女性非常，嗯，已经在经历，比如说胀奶或者发炎这种非常非常撕心裂肺，且同时在这种状况下还要继续喂母乳的情况下，她很难再有额外的精力去筛选互联网上的信息，到底哪一条对自己是有用的，哪一条其实是随便说说的，然后甚至互联网上也会有一些对。女性自己对女性不好的一些言论，所以种种的条件下，我觉得，嗯，看似我们我们看似所有的支持、支援和知识都在那里，但它并没有，嗯
2: ，在女性最需要的时候给到女性社会支持。我觉得这边其实还有一个阶级的问题，就是说，尽管知识在那边，但是谁有 access？ 去接近这个知识也是有区分的，比如说你去做国内的中产阶级女性的这个田野调研的时候，会发现有这方面的就是阶级问题的区别。我觉得非常的明显，是这样的，因为中国
3: 的嗯、呃、这个医疗环境就会导致你其实有不同的医疗体验，对不对？对，就是你是去你们家附近的妇幼保健院生孩子，还是你去呃就是省级的市级的。公立医院的妇产科生孩子，还是你选择去医学院下属附属医院，还是选择去呃比较比较出名的连锁品牌的这些、呃就是、只负责呃对有有有但是它有一些就是呃只负责生孩子的这些、呃、场所，然后是一些私立的医院。那通过你的消费水平的不同和你愿意付出的财力的不同，你的体验就不同。那么。呃，比如说公立医院，大家都知道，即使你预约了，嗯，就是问诊，你还要依然要排队很久去看这个这个呃医生。然后有的医院他可能会呃建立一个群，就是一个微信群，告诉你，哎，这个群可能是，比如说二零二一年这一个季度，在这个期间怀孕的女性都会在这个群里面。然后虽然群里会有主治医生，但是主治医生很少说话。他会有一些见习医生，或者是医院医院的护士会帮你提供帮助，然后你会询问他在里面回答。但是我觉得，嗯、呃，从我收到的反馈上来讲，它是一个补助，它不是一个可以依赖的途径。当你真的遇到那个问题的时候，嗯、它不一定会在你需要的那个时刻可以解决到你的问题。他就是当你。没有遇没有遇到问题，或者是你在预防问题的时候，你可以看别人都经历了什么，所以它只是一个辅助的手段，嗯，然后包括你说的这个阶级问题就，就那嗯、呃、城市的级别的不同，一定就会决定了他接受到的有可能的，就他可以选择的医疗的服务的这个嗯质量也好，他的这个呃就是可选择的空间也会不一样。那呃如果这个。嗯、呃，如果这个女性和她的孩子从孕期到产后相对顺利，她没有遇到太多的我们所谓的疑难杂症的话，那么其实理论上说，公立医院的体系是可以保障最基本的权益和最基本的健康是没有问题的。可是，当她遇到了非常嗯
0: ，细、呃、<气>节的，
3: 就是我对，或者是我们说的这些呃身体的。嗯，异异样的变化，嗯，那么需要专家的时候，那，呃，这个层面上来讲，呃，公立医院可以做得更好，所以国内会有一个就是说法，就是如果你是一个幸运的、健康的母亲，怀着一个健康的、自然正常在正常范畴内生长的婴儿的时候，那么你就可以花最多的钱去体验最好的服务，去私立医院生孩子。但是如果你很不幸，你或者是你的孩子经历了一些什么，那么你只能去公立医院，因为私立医院没有能力接待你。公立医院会有呃技术和病例经历更丰富的医生去诊断，那么他就必须要呃经历公立医院的那一个波折，不管他的社会阶层是在哪里，不管他有多少的嗯我们所谓的这种。权力和资源可以去调动，他都要仰仗公立医院。对
1: ，嗯嗯。那，那你刚才提到，就是在荷兰的产后抑郁，以及你在做中国的对比研究的时候，嗯，还是回到原来那个问题，就是。因为女性可能缺少，虽然她有各方面社会上的支持，但是她所有的女性都会经历这样生产的一个疼痛和对身体的一种伤害。还有什么其他的社会因素让你觉得，就是在中国和在荷兰孩子产后抑郁的原因是不同的吗？嗯
3: ，呃，我想可以，这一点上可以。呃，拿母乳喂养做一个例子跟大家分享，就是说，在国内的环境下，母乳喂养甚至，嗯、呃，被很多采访者，呃，就是定义，不能叫他们定义，就是他们听到别人是这么定义的，就是母乳教，就就有点像宗教组织一样，就是，嗯、呃，过分的盲目的崇拜母乳带给。女性，尤其是更多的是带给孩子的积极影响，无论是短期的还是长期的积极影响，嗯、那么就会导致说，呃，就会呈现一种我认为非常，呃，恶性的一种循环。就是如果这个女性在呃哺乳这件事情上遇到了困难，她都不是什么天大的困难，她就是正常会经历的一些波折，包括她要三小时起夜这件事情。对女性来说也很辛苦，那么她就会被呃被冠为是理所应当的，因为你理所应当的应该要被母乳，且母乳理所应当被视为最优的选择。那么当你没有办法把最优的选择给到孩子的时候，那你受到的社会谴责和来自于家庭和朋友之间的谴责会非常的强烈。他们会，哦、这也是母职惩罚当中的一部分，就是说。嗯嗯，大家会觉得，呃，这是最基本应该做到的事情。作为一个母亲，那你连最基本的都都做不到，那我们如何让后面阶段的孩子赢在起跑线上啊？对吧？因为对他们来，对对母乳教的这些很多的追随者来说，母乳是赢在起跑线上的很重要的一步。因为你的孩子有母乳就。就可以更聪明，身体就会更好，那你就一定比别人跑得更快。他还是一个优优生学的观点，我觉得。对，他一定是的，因为在现在的这个大环境下，无论是出于国家政策，在在在鼓励优生，以及我们越来越嗯优秀的这个孕期筛查的技术的进步，我们都在在各个层面强调优生。那从家庭层面来说，我觉得。呃，虽然也许我主动问优生这个问题的时候，呃，女性还是很嗯委婉的觉得跟我回答，跟我分享说她觉得这是一个非常不自然的一种一种一種,一种人工筛选一种选择，但是看她的行动，她还是很正常的，就是她还是选择，如果
2: 我有更优的选择，可以让这个孩子更优秀，那我还是会去这么做。对这方面的话，在国内和。荷兰是一样的这个观念吗？嗯、呃，我觉得，嗯、呃
3: ，从行动上，从行动和决定的这个层面来讲，它呈现的效果是不一样的。但是，我想，嗯、呃，呃，因为来生活在荷兰的华人女性，她还是成长和生活在，她是成长在中国这个大环境下的，嗯、她知道，呃，优生这个选择。这个理念下的孩子是可以更优秀且吃更少苦的，在他的理解范畴，所以他选择在，呃，他认为福利更好的国家，比如说荷兰这样的环境下去生育，他其实，呃，嗯，底层上这个逻辑是相似的，但是荷兰这个环境并不完全崇尚这种理论，他甚至过于崇尚自然，在某种程度上说，荷兰的这种崇尚自然。就大自然的选择这件事情和我们说的优生是对立的，某些层面上是对立的。那，嗯，比如说大家就是我们，我举个例子，那如果孩子刚刚生完的时候，嗯、呃，很多妈妈和国内的妈妈会跟我说，我去看医生的时候哈、啊，医生会有一个标准，就是这个阶段的孩子应该是呃多高。多长？然后呢，就是你的手啊、脚啊、腿，它会有一个有一个区间，告诉你在这个区间，那你就是一个健康的成长的宝宝。那有很多妈妈会跟我说，我不希望我的孩子只是在这个区间，自己的健康宝宝，我希望他是这个区间以外的最优的宝宝。所以，当我的这个孩子的体重和身高，甚至是他对于外界的声音和色彩刺激的反应，仅仅是。在健康的区间是不足以的，我希望它是最优的那一些，就它可以做到更好，这个是很多母亲的一些想法。然后在这边呢，嗯、呃，我也会听到类似于的说法，就是荷兰也有也有一个机构，它在女性生完生育之后，你需要按照它的规定，每隔一段时间去监测你跟孩子的状况的生长状况，然后它也会有这样的一个区间。然后会有很多的女性跟我说，我就去问那个工作人员说，我的孩子是不是很好？人家说没有问题，不用担心。可是，呃，很多妈妈觉得说，我的孩子是不是比别人慢了？然后医生会，呃，工作人员会说没有，你是正常的。那他就会觉得，那正常的就是慢了，因为我没有更快，所以我就是慢了。所以这个涉及到的就是从从从身体的这个这个身高体重到一些我们说的认知能力上的一些大脑的反应，都是这样的理解。所以我也在采访一些工作人员的时候，他听到很多的中国家庭，他听到的最多的就是妈妈非常的焦虑，就是这么健康的孩子，你为什么要这么焦虑呢？他的焦虑的就点就是我孩子可能不够优秀，他只是一个正常的。健康的孩子
2: ，嗯，这个其实挺
3: 有意思的，是的。然后我觉得，然后他们当他们遇到这种焦虑的时候，他们会去跟他们的伴侣去分享。然后他们的荷兰的，如果他们的伴侣是荷兰人，他们就会觉得啊，其实没关系嘛，就健康、自然、顺利的长大就挺好的，是吧？就是没病没灾就很好。但是他们内心会觉得，也许我的孩子可以更优秀，嗯。然后呃就会就会嗯、呃，如果我们再往后期，就是孩子再大一点的时候看，你就会发现，嗯、呃，中如果是这种呃比教育很强的母亲是没有办法在跟荷兰家长去比的过程中得到这种快优越感，感对，没有办法，所以他就跟中国家庭比，就是比如说父母都是中国的家庭生出来的孩子去比，然后他可能会觉得，哎，也许我能得到一些啊。呃就是是优是劣是普通的这样的一种感觉
2: 。其实我觉得只有科学才能打败这种科学，就是我觉得他们可能。过多的关注于就是生物方面的，应该是怎么样给他有一个指标，让他去达到一某种很高的状态。但实际上，引起孩子就是他究竟是学习能力比别人快还是慢，包括他处理信息的能力，他是需要一个整个家庭的稳定的支持的。因为如果说比方说他的母亲在他的生物方面照料的事无巨细，给他设计了很多规则，那这个小孩他可能出生的时候他就会很害怕去违背一些规则，就是对他的。这种焦虑紧张是会有影响。另一方面，如果说他的父亲为了给他提供更好的物质需物质需求，去满足他这生物方面、生命、政治的这一些要求的话，那他缺席的时间很长，其实对。如果我们假设父母是一个很爱、互相爱的一个状态的话，那对母亲来讲，她也有一种父亲缺席的一种压、焦虑和难过。然后这种东西会通过母婴之间的这个身体的接触去传导到这个孩子。那他孩子到了后期呈现出来的一种学、呃一些学习困难，包括就是注意力不集中的这个问题，他很可能是和这个家庭的这个稳定不一样。就像举一个很近神经科学的例子，就是在中东出生的一些。母亲，他们一般是受到这个长期的、慢性的这种战争的影响，他其实是一个托马 a DZ 的状态，就是创伤的时候的状态去生育小孩。那他们小孩出生的时候，可能有百分之呃大概四十的人，他有有一种就是呃脑前前脑叶萎缩，或者说是大大脑就边缘系统的一些回路是无法处处理一些比较复杂的情绪和一个就是。关于暴力的信息啊，等等之类的，那他可能的情绪就会比较激动，但是他可能后天他如果是比较一个稳定的环境的话，他可能会有一些弹性会去改变，但是一般来讲的话，这就,就说明了就是这种嗯。呃因果关系它其实是有多方影响的，并且它是一个循环的回路的一种因果关系，嗯、而不是说我只要把，因为中国的这个育儿观念还是跟我们就是要让孩子上最好的大学为中心的这个想法是一样的，就是他只关注一种线性的这个因果关系，就是我把各方面都要求他最好，指标到最好，嗯、就他就可以成长为一个学习好、很优秀的人。但实际上我们就是。就算育儿方面，因为我还是做临床工作比较多的，我会觉得说，呃，更多的还还有一种就是精神方面的知识，因为心理它也是可以会对你的脑神经产生某种影响。它不是说你的心里面就是非常的抑郁，然后你的脑神经显示你是一个 n o e u r o e i c 的人，你就可以过这个考试等等。这其实是可能这边注意不到的吧，但是。呃，另一方面来说，这其实也是一种，就是知道这方面，就是呃父母的这个稳定的关系会对哈孩子的精神发育有影响，这也是一种属于某种中产阶级的知识。嗯、因为我们在那个医院里工作的话，嗯、会其实他们一些，比如说国际领养家庭，他们问的问题会非常具体，就是说。呃，几岁的时候应该告诉他们领养的事实？几岁的时候应该告诉他，我还有一段之前的婚姻，是我跟你是我在前夫的时候领养的孩子，现在我又要跟另一个人结婚。在一些很具体的问题，比如说告诉你这个领养的事实的时候，要不要我现在这个男性的伴侣在场？这些问题都会去问精神科的医生，包括这个心理心理医生的在场。所以我觉得也是要他们有一定的 access， 就是。呃，我一方面是来自政府的这个医疗保障，可以让他们去免费进行这个咨询；另一方面，他们也要有这个信息的来源，知道可以去问医生，或者是呃，不管是心理医生还是精神科医生，这方面非常细节的问题就,就是讨论。就是、嗯、呃，父亲去工作，缺席时间过长，然后他自己一个人在家里，感受到的非常大的焦虑，会不会去传递给孩子，然后怎么去平衡这个关系？嗯、对我觉得还是。嗯就是关于这方面的育儿，可能呃不是国内可能不是很关注这方面。我我想我想插一个，就接
3: 着你的这个说，嗯、然后刚好再回到这个我们主播罗斯刚刚提出来的问题，就是这两个群体之间在经历潮育上的还有一个什么一些不同嘛？其实就是，嗯，有一点就是来自于你刚刚说的这个线性线性逻辑的这个学习上，就是说我们。嗯，在整个全球的大环境下，中产家庭其实现在都在推崇科学育儿。<对>然后，呃，那在呃荷兰女权主义开始兴起、蓬勃发展的七八十年代的时候，荷兰的家庭也在经历同样的事情。那，嗯、呃，这这两个社会都在不同的阶段经历了，嗯、呃，就是家庭对于科学的和科学研究成果对于育育儿和家庭关系和成长。未来的这些对孩子成长的一些营养上的影响上的盲目的相信，嗯，然后嗯，他们都经历了相似的过程，就是我们忘记了科学也是在不断前进和变化的，我们也会我们不断的在丰富我们对一件事情认知的理解，所以我们不能叫推翻过去的理解，就是我们在丰富这个过去的理解的过程中，不要盲目的相信科学。那现在很多的就是。呃，家庭，因为他其实，我觉得，病急乱投医的这种心态会比较明显。他会觉得说，我实在是不知道我应该如何让孩子赢在起跑线上了。如果我已经做到了买学区房这件事情的话，那我还能做什么？所以他就会把赢在起跑线上的这种，呃，育儿焦虑不断的提前到到备孕的这个阶段。然后，那他又没有什么方式去告诉他怎么能赢，所以他要么借鉴别人。看似成功的经历，但也许并没有任何直接影响的成功经历，或者他去看科学的研究成果，而科学的研究成果这种事情一定是越看越复杂的。所以，呃，我的采访者常常跟我说，他他第一没他觉得自己没有这个能力和精力去看科学育儿的这些理论，那他只能看到的就是呃微信公众号里面转述的。或者是说这些我们说的大微博主 UP 主的这些转述的方式去育儿，然后由于他还是有点求成心切，所以他会把它当成一种呃教条去实施，忘记了每一个案例背后，即使是科学研究、实验研究成果背后案例的孩子的和家庭的特殊性。嗯<是>，然后我为什么强调科学育儿在跨国语境下也很重要？是因为嗯。在荷兰的环境下，现在的这个环境下，啊、呃，他不太强调某一种教条，然后他强调的是，呃，父母的选择，在你的家庭情况下和你能给予的可能性和资源下，做出你认为最优的选择。他只会告诉你大概有这些选择，然后什么也许是真的不太对的，但他不会告诉你什么是最好的。他要给你更多的选择，然后呃，这个时候我觉得，嗯、呃、嗯，在这这个跨国语境下的中国女性，嗯、呃、的产后抑郁的一个原因就是他对于自主性到底怎么做到什么程度，嗯、呃，他非常的困惑，嗯、呃，这件事情其实也也可以追溯到他跟呃自己的生呃生病的这个过程。去去去找到它的根源，比如说荷兰的医生会问你，你觉得哪里不舒服？你觉得你需要什么？那而我们在国内看病的经验是，医生告诉我我哪里不对，医生告诉我该怎么做，所以他本身的这个呃对话的这个权利本身是不一样的，嗯、所以荷兰的医生。不会告诉你你该怎么做，他只会告诉你你告诉我你觉得你需要什么，我告诉你有可能有什么。对，然后这种这种主动权的困惑，从在生活的任何角度中都会呈现，那就就会延续到他在育儿上的这个理念。他看到有的荷兰家庭是这样养的，有的荷兰家庭是那样养的，也好像都可以。然后他又看到国内语境下，呃，是这么鸡娃的。是这么育儿的，好像也成功，所以这种信息的爆炸让他无所适从。然后这种会带来，呃的产后抑郁的可能性是来源于他到最后会产生一种，呃，干脆我觉得每一个选择都不对，因为当我选择了 A， 我就会失去 B， 然后当我选择了 B， 我就会失去更多的那种呃循环的焦虑，然后焦虑最后演变成，呃。guilt， 然后也变成的这种自己的自责，嗯
0: 、啊、因为确实没有更完感方法，嗯
3: ，对，对我不知道这个有没有回答到刚刚那个主播罗斯的提问
1: 。你说的这个还挺有意思的，就是如果你不分享的话，我觉得很难去想象得到这些细节。
2: 对，觉得还是从身体出发去聊这个问题，非常的实际。还有你刚刚说的一点，其实我注意到，就是有一个就是。医病医患关系的一种权利的问题，就是在国内或者说是我们所谓的大 V 知识公众号，好像是有一种权利的一种角色，嗯、然后它是一种自上而下就是灌输知识的一种方式，然后你好像不做到的话，你就达不到的某种标准，会因此而焦虑。但是你刚刚说的<对>在荷兰这边看医生，他去就是医生会说，呃，那你看现在的问题已经是这样子，你还需要我们为你做什么？这个其实我在法国的时候，呃，在医院实习的时候也是很多次这个问题，而且我一开始还有点不适应，因为有的时候我跟着那个精神科医生，他会说什么，呃，我现在觉得你们的情况其实已经有些好转了，那你还需要我做什么呢？你还想要什么呢？就是我一开始会觉得就很奇怪，因为毕竟我也是从国内来的嘛，我第一次听到就是医生要让患者去跟他说。嗯你要帮我干嘛干嘛这样子的一个需求。对，对所以我觉得其实这个还是很重
3: 要、这个。而且这个在呃整个精神健康层面是体现的非常的明显。所以呃，我刚刚提到女性的就是产呃，孕期和产后初期不是有两个荷兰的工作人员一直都在吗？医护人员一个是助产士，嗯、一个是产后助理。他们很重要的一份工作职能就是要去呃去去关注。然后去关注你整个过程的这个精神健康的变化，然后去提醒你是不是需要帮助，但他不会告诉你，我觉得你需要帮助，他只会通过他的观察提出一种可能性，嗯、就是他说，我觉得你可以跟谁去聊一下会比较好。然后，但是，呃，大部分的我采访的女性，嗯、呃，在跟我聊的时候的第一句话就是，你听听我的经历，你看看我是不是产后抑郁了。然后，所以我们我们对于自己经历了什么，是否，呃，生病这件事情，我们也会把这个定义和主动权交给，呃，医护工作人员，因为我们对他是有像你刚刚说的，我们是自上而下的，我们对他是有一些、嗯、呃
2: 期待的，甚至对标签，其实也有一些标签和很信任，就是这种科学诊断的，就是因为毕竟。医学它还是以一个就是，呃，大多数人的这个病理学去给你做的一个诊断嘛。但是每个个体它都不一样，嗯、可能你的一些东西它确实有这个呃数据和指标显示，可能你获得了某种炎症，但是你身体上并没有一些症状学的东西表现。对,对，所以我发现，嗯，跨国家庭下的就语境下
3: 的这个女性的产后抑郁就会变成一种玄学，就是。<笑>无法去定义和解释，他自己就觉得有点怪。我当时经历的这件事情挺挺独特的，可是呢，我又说不出来为什么。然后我去求我，如果去求助，人家就问我你觉得怎么样？我说我也不知道，你觉得我怎么样？然后就会变成一个没有人可以去定义。然后，但是我又觉得，嗯、呃，这段经历非常的不愉快，但好像、嗯。又没有办法定义成抑郁，那我到底经历的是个什么东西？他们也也在不断的寻找啊、呃、这个边界，然后因为他，所以他们啊、呃、常常希望从我的身上得到这种诉求，就是我告诉他到底是不是产后抑郁。但是我也在思考一个问题，就是首先我没有这个资格做这件事情，就即使我有，我给了他这样的一个定义，我跟他说，嗯、呃，三年前。你的第二个孩子，你在呃孕产后初期确实经历了产后抑郁。我在想，这种嗯，不管是专业还是非专业的这种肯定和界定，是否对他处理消化过去的人生经历的这个过程是否有帮助？当然，我从未做过这件事情，只是我一直在思考这个过程
2: 。对。嗯就是一方面，他们其实会把你预设的城市拥有知识权利方的一个主体，所以他们才会问你这个问题。嗯嗯，就我觉得，那这些人他自己觉得有不舒服的，有多少人会去看新闻医生？嗯
3: ，在我采访的五十多个荷兰的家庭当中，嗯，只有一个。嗯，因为他真的，嗯，他意识到自己真的，嗯。呃，需要帮助的时候，是因为他发现他想要从窗户上跳下去。当他有自杀意念的时候，他知道他自己应该需要寻求帮助了。可是在这之前，他，嗯，他也不清楚自己经历的是是由于睡眠不足导致的，还是说单纯的就是疲惫。所以我才觉得产后抑郁。我们回到最开始，呃，就是很很最开始我们聊这个事情，就是他是一个，嗯，相对复杂且个体差异比较大的一种经历。那。有的人就告诉你，其实你就是应该要，你就是缺觉，你就是没睡好。有的人就会跟你说，其实你就是荷尔蒙不稳定。但这，嗯、但是，呃，我我我我，以我的理解，我觉
2: 得远远不只是这两个层面。对，这样的因果关系推论太简单了。嗯，还<对>它还涉及到就是情感支持的问题，你有没有人去跟你谈论你的一些感到 t r a v e l 的瞬间啊之类的？还有有没有随时可以依靠的某些技术或者是医学上的支持？然后整个环境对对你的女性是一个高标准的要求，你有没有达到？你不达到会遭遇什么样子的一个心理压力？还有这种包括去刷小红书，你会获得的这个焦虑怎么去缓解？就大家都可以怎么怎么样，我却没有怎么怎么样，这
1: 这也是一些。因
2: 素吧，抑郁的因素。嗯
1: ，所以所以你研究的是产后抑郁还是产后的心理健康问题？就好像还包括产后焦虑的这些情绪。而且你的采访对象是他们，是被诊断为产后抑郁还是？嗯
3: 嗯，这个事情就我也觉得我，我我就像呃，就像你刚刚提到你的这个研究经历是相似的，就是我有我一开始的出发点。然后，呃，我知道我在招募啊、呃、采访受访者的时候，也是写，就是在和华人经历或正在经历产后抑郁的女性。然后，但是当我结束掉采访跟跟踪调查的时候，我会发现，嗯，只有就像我刚刚说，只有一个人真的去求医了，然后他是被诊断为有产后抑郁的，然后所有的人都在跟我分享。嗯，他们产后，他们自认为产后抑郁的经历，就是当他们经历过之后，然后某一天从某些社交媒体上听说有产后抑郁这个东西，然后他在似乎他在似乎寻找一个方式去回溯自己经历的到底是什么，嗯、然后嗯，因为这些确实这些女性没有过特别严重的案例，就是她无法正常生活，所以呃。呃，他们没有最后演变成需要药物治疗的群体，他们确实是用他们的话说，这个玄学就是玄学的经历，就是它始于不知道什么时候，它止于不知道什么时候，然后恰巧，嗯、呃，这个过程中他就自己消消消灭掉、消燃掉了，嗯、所以，呃，这个群体里面他们是这样经历的，所以我我就没有想要再去定义产后抑郁这件事情。当然，我有让他们做一个追溯的产后抑郁量表，但是那个追后追溯的产后抑郁量表也也只能做一个参考。对，所以对，所以我其实，呃，这个研究就没有把它局限在呃这一个呃关键词上，我就我我更多的想要去呈现这样一个变化的过程，嗯、然后这个变化的过程，嗯、呃，也能给呃医护人员也好，还是给。做移民研究的人也许能看到，嗯，说其实这个群体在经历很多相似的事情，嗯，这些事情有嗯很多来自于大环境，有很多来自于主观，然后这些事情是远比我们呃呃一些呃一些纯心理学的研究上看到的层面要更更多的，然后每一个家庭他的状况也不同，嗯、所以。我很希望能丰富大家对这件事情的认知。那这个事情，呃，他的他的认知确实是有一点复杂，也很难界定。然后，呃，当然我也会有一点希望能做一些，呃，就是科普，因为我听到很多的女性，啊、呃，生活在荷兰、生活在中国的女性，他们都跟我描述说，他们父母的对他们的不理解。啊、呃，他们就会说，哎、呃，产后抑郁就是富人的的毛病，或者说就是吃饱了撑了的毛病，就是你日子过得太舒服了的毛病。然后父母就会大讲特讲那个过去吃不饱穿不暖，甚至家里很多孩子都没有肉吃的年代，生孩子怎么会有这么多问题的的这种感觉。我也会有一丝希望，说我可以做一些克服，就是这些事情远比想象中要复杂。
2: 嗯嗯，对，所以你这个抑郁其实不是一个非呃科学的，比如说客观的一个医学的标签，因为这个其实它只是数据，它并不能代表某种个体性。所以这也是你们要做人类学的一个目的，就是把它它的这个过程的复杂性以及它成因的各种社会性的，包括这种政治、种族的因素呈现出来
3: 。对对，而且我也希望能帮助到，嗯、呃，在荷兰这个体系下。可以给予帮助的的医疗体系的这个，因为他们呃现在的河南体系下对于精神健康非常的关注，看心理医生是一件相对很正常的事情，然后他们从青少年这个阶段开始看心理医生就是一件很普遍的事情。嗯、那在这个大环境下，我觉得呃已已呃已经已经有很多的钱跟精力花在这个上面。那我觉得作为移民群体，我们应该有可以利用的东西。尤其是我觉得刚刚说我们这个需供需这个匹配上的问题，我觉得是可以做一些调整，把现有的已有的资源，嗯、呃，利用起来的这种感觉。但是我觉得这个过程一定是漫长的，毕竟就是，嗯、呃，医护人员的采访让我觉得，就他们他们对于中国人的定义还是，呃，五六十年代美国电影里的那个，就是，嗯、呃。对的那种那种感觉，所以双方都需要做出一
2: 些、一
3: 些、一些前进。嗯
2: ，好，那我们差不多今天就聊到这边吧，好吗？然后谢谢罗斯和海月给我们带来的这个分享。好，那就拜拜，跟大家谢
0: 谢谢谢。谢谢谢谢谢谢 Got you too.